0: La moda mexicana realmente se tiene que ver. Y las expertas en hacer las cosas deseables son las revistas.
1: Hola, buenos días a toda la audiencia de, de Percha Magazine. Eh, la verdad es que este ha sido un mes eh, bien importante para nosotros, para este proyecto nuevo y pues obviamente hemos querido invitar a toda la gente en la industria, a toda la gente que para nosotros es importante, que tiene una trayectoria que admiramos y que todo lo que tengan que decir creo que nos aporta y nos suma porque pues es la voz de la experiencia ¿no? Entonces claramente hoy tenemos a una invitada de súper mega lujo con nosotros que queremos conocer su opinión, ella eh, pues tiene una trayectoria muy larga en la industria de la moda, ella es escritora es experta en moda, ha sido editora de revistas como Glamour, recientemente en Harper's Bazaar y bueno, básicamente eh, tenemos aquí a una de los exponentes más importantes que ahorita existen en esta industria de moda. Entonces, bienvenida Lucy Lara, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno Lucy, nosotros también estamos muy contentos y pues queríamos eh, primero como darte este digamos, este poquito, este como esquema de lo que estamos abarcando en septiembre y estamos muy interesados en conocer, que creo que es un tema que ya ha sido muy recurrente, ¿no? Septiembre, el mes de, de nuestro país, ¿no? Donde celebramos todo lo que es, eh, de, digamos, todo lo que es de nuestra patria y, y en lo que a nosotros nos concierne, pues obviamente es la parte de esta industria de la moda, ¿no? Tan compleja, tan, creo que con tantos matices, ¿no? Que, que en México y de repente que ha, ha crecido a, a pasos gigantes, yo siento, yo la verdad soy una persona que lleva en la industria de la moda alrededor de 12 años y considero que ha cambiado, o sea, si yo pudiera ver lo que ha cambiado de cuando salí de la universidad ahorita es una diferencia abismal, o sea, no, no se compara, ¿no? Y obviamente por un factor tan importante que ha sido la revolución de lo que es las redes sociales y lo importante, el, el movimiento que ha venido dando, ¿no? Con lo que ahora son lo, lo que las nuevas, las, las marcas hacen, los diseñadores, como este nuevo, esta nueva forma de, de presentarse, ¿no? Entonces, nos gustaría, Lucy, conocer un poquito cuál es tu perspectiva eh, como experta en moda, como esta industria de, de, del diseño mexicano. O sea, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo lo observas? ¿Qué, qué, qué ves tú en el diseño mexicano?
0: Pues fíjate, yo como tú, además de llevar muchos años en esto, eh, he visto un gran cambio y un cambio para bien. Cuando yo empecé, y estoy hablando de a lo mejor el 90 y, en 1992, 1993, que fue mi primer trabajo en Vogue, la verdad había muy pocos diseñadores. Eh, los diseñadores normalmente tenían que estar apalancados por una tienda como el Palacio Hierro, los diseñadores grandes. Y los que no eran grandes pues eh, llevaban sus negocios paralelamente junto con otras cosas, ¿no? Porque no se podían autosustentar ahí. Pero eh, de allá para acá ha cambiado mucho. Creo yo que mucho tiene que ver con que hay escuelas de moda, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar diseño de moda, no había escuelas y regresé a... Um, de estudiar diseño de moda y acababa de entrar Janet Klein. Y después de ellos se, se fueron, pues ahora sí que eh, multiplicando y, y eso ha sido una gran idea para el diseño mexicano. En parte porque tenemos gente más capacitada, menos improvisada, desde luego. Y también porque, porque quiero pensar que el, el mismo productor, ¿no? el que tenía fábricas, etcétera, ha tomado más en serio esta carrera. Porque cuando yo empecé como diseñadora, yo, yo estudié diseño de moda en Los Ángeles y vine y trabajé como diseñadora de moda unos años en la industria. Créanme que era muy complicado que los, que los jefes entendieran que uno sí sabía diseñar, ¿no? Que uno no tenía que ir a la al extranjero a buscar muestras y traerlas y replicarlas casi nunca se iba a armar una colección que tuviera sentido en la colección se podía armar con realmente un concepto y desarrollarlo y hacer todo lo que tiene que tener la variedad en un grupo de sportswear o de vestidos o de lo que fuera y, y creo que eso pues ha tenido también un adelanto eh, en donde yo creo que todavía seguimos un poco cortos es en la parte del consumo, del deseo para consumir. Y digo un poco porque también eso ha mejorado. ¿eh? Eh, quiero decir del eh, periódico El Universal, y tenía, estaba nombrando a las 201 mujeres más poderosas de México, y yo pude darme cuenta que entre muchas, estaba yo vestida eh, como moda mexicana, y a lo mejor éramos unas 15 mujeres vestidas de algo mexicano, o muy muy mexicano, ¿no? Ahí estaba la es Juana, la esposa de Sid, y, y ella traía sin duda algo muy, muy mexicano, o yo traía algo de Alejandra Ro, estaba Beatriz Calles con ropa mexicana, ¿sabes? Este, teníamos a Ana Fuzoni con ropa mexicana, habíamos unas mujeres con ropa mexicana que se iban de muy mexicano a menos, este, digamos, étnico, por ponerle, pero ya había... Una, una muestra, ¿saben? Y sí creo yo que poco a poco se ha llegado a, a, a pues, desear de alguna manera tener la blusa oaxaqueña, la falda, no sé qué, el vestido, no sé qué, ¿no? La, la joyería de filigrana, yo que sé, ciertas cosas. Pero no hemos llegado al punto que yo envidio con envidia de la buena que están los colombianos, en donde hay una muy buena producción de moda y la gente consume al 100% esa moda.
1: Oye, Lucy, ¿ya qué crees que se deba? Porque aquí tenemos dos vertientes. Una tú hablas de cuando llega Janet Klein a México, ¿no? Y, y que claramente la, la educación de moda en México es algo nuevo, ¿no? O sea, podremos decir que ya lleva alrededor de 15 años, pero en realidad es algo súper joven, ¿no? Cuando lo comparas con profesiones, no sé, digo, está por demás decir médico o abogado que llevan cientos de años, ¿no? Y es algo que, 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 se, que se ve como una profesión desde hace mucho. Entonces, tú al tener, o sea, están como estas dos, quisiera como dividir mi pregunta como hacia dos vertientes. La primera es... ¿Qué impacto crees que ha tenido y, para, y si ha sido para bien como ya toda esta inclusión en México de universidades como Janet Klein, como Casa de Francia, como Centro, ¿no? que tal vez han impulsado el desarrollo de, de, cre, de creadores mexicanos de ropa? Eso por una parte, ¿no? C ¿Cómo lo ves? Y por otra, lo que nos hablas del consumo. Esa parte, ¿cómo crees que se educa? Porque eso no lo vivimos en la universidad, ¿no? Eso no te lo enseñan. ¿Cómo crees que hay ¿se puede educar? ¿O cómo crees que los diseñadores están comenzando a educar al consumidor?
0: Yo creo que tienes, es una gran observación eso de que eso no, lo, no nos lo enseñan y, y nos lo deberían de enseñar, ¿no? Sí. Eh, gran parte de la, del efecto de oferta y demanda está en hacer que tus productos se vean deseables. Es decir, tú no deseas un producto que no ves y no deseas un producto que nunca encuentras, ¿no? ¿Cómo lo vas a encontrar? O sea, si vives en la Condesa o en la Roma, tienes varias posibilidades de encontrarte con ropa mexicana. Si vives en las Lomas, menos. Si vives, ¿sabes? O sea, si vives en satélites, si vives en Cuernavaca, si vives en, yo qué sé, en un pueblo ahí, en Champotón, en... en este Campeche, es probable que no te encuentres mucho, pero si no hay una red de promoción, si no hay una verdadera oferta en donde se te vea, en donde estés disponible, en donde tengas este, diferentes tallas, colores, etcétera, pues es imposible, y esa es la verdad. Mira, una de las cosas que por ejemplo yo, desde mi ámbito he insistido mucho que se haga y la gente que ha trabajado conmigo y la gente que ha comprado las revistas donde yo he trabajado les consta, es que haya moda mexicana sí. porque la moda mexicana realmente se tiene que ver, y las expertas en hacer las cosas deseables son las revistas las revistas realmente saben exponer un producto de una manera que se vea súper deseable no en vano, las revistas se han mantenido de eso, ¿cierto? Y, y tristemente, ahorita que tenemos a las revistas de capa caída, que tenemos menos, eh, el diseñador mexicano jamás, jamás piensa en invertir en, en revistas. En, en, son capaces de gastarse medio millón de pesos, un cuarto de millón de pesos en un desfile, que se acaba en 15 minutos. Pero no son capaces de ir en una revista y hacer que las revistas hagan lo que sí saben hacer es hacer las cosas deseables. Y la otra cosa es la disponibilidad. Y a ver, y hay diseñadores que se van a tener que apalancar con el Palacio Hierro, Liverpool, lo que sea, y, y me da mucho gusto, pero se castiga mucho a un diseñador que está ahí, porque se les paga a mucho tiempo, ¿no? O sea, tú, tú entregas tu mercancía y luego te la descuentan y te pagan a 15, 45 días y... Tienes que tener un gran capital. Entonces, lo importante realmente es que también te encontremos como diseñador. Y esto sí que se tiene que fijar, porque una vez que te encuentro y me gustas, pues a lo mejor no hay mi talla, ¿no? no. Te pongo un ejemplo y un ejemplo real, ¿no? Yo el domingo pasado me fui a, a la Juárez y, y me encontré una marca de ropa oaxaqueña que me gusta mucho que se llama Hilo de Nube. Y ya abrían su tienda y yo lo celebré, entré y vi y dije, híjole, qué bonito está. Pero yo no estaba ni con el humor ni ni siquiera te pensaba en comprar. No obstante, vi un, un juego de blusa con falda que dije, está bien lindo. Y el precio dije, a ver, no es que lo necesite, no es que yo estuviera, pero está razonable y me gustó y había talla mediana. Entonces le digo a la señora, oye, pero quiero una talla chica. Y regresé y me dice, aquí hay otro, pero es mediano también. Y entonces ya me perdieron, porque yo soy talla chica. ¿Y qué tal si hubiera sido talla grande? Claro. ¿Para qué tenemos dos medianas, no? Y al final no puedo creer que, o sea, no es que la tienda tenga que tener una de cada cosa. Pero es importante que hayas la suficiente variedad. Y que si ya vas a tener dos, pues sean de diferente talla, ¿no? Entonces, ahí me perdieron y yo digo, a ver, me tomé la foto, yo podría escribir y comprármela, pero de verdad, de verdad la deseo tanto a mí, me, te, me lo tendría que haber hecho súper deseable. ¿Sabes que Ahorita hablamos a Oaxaca y te la cobramos aquí y te llega el miércoles, ¿no? Si me han dicho eso, es probable que yo me lo haya comprado. Pero como no hay seguimiento, no hay una, no hay un, una labor pues, de venta en más de un sentido, se queda trunco.
1: Claro. Sí, y creo que eso es, eso que dices, es bien importante, ¿no? El el no, que no nada más te enseñen de lo que hablábamos, ¿no? Que no nada más te enseñen a producir y a tener la idea, sino a saber cómo vas a hacer que la gente te lo consuma, ¿no? Y creo que eso es justo lo que dices, bien importante, que nos va a ayudar a que nosotros como consumidores también, pues al final es la forma de educar, ¿no? Un poquito como el cliente lo que pida, ¿no? O sea, que, que de verdad sientes que está como a, a tu disposición, que lo veas como un objeto de deseo, pero que lo puedes tener, ¿no? Claro. Y, y, a, y hay algo que yo observo, por ejemplo, en la, en la moda en México que también me gustaría saber, ¿tú a qué crees que se deba? Porque siento que ahorita que hablabas como de los diseñadores que no llegan, por ejemplo, tal vez a ciertas provincias o a ciertas zonas de la Ciudad de México, eh, yo noto desde mi perspectiva, eh, y me gustaría conocer la tuya, que tal vez desde esta postura como experta, como editora, y, y no hay chance teniendo que vivir toda esta globalización, porque al estar, ser la cabeza de una revista, o ser, la, o, sea, o ser la cabeza también de una industria, o una de las cabezas de esta industria, pues estás constantemente informada, ¿no? De cómo se mueven otras industrias eh, alrededor del mundo, otras industrias de moda. Yo en México observo algo, o sea, tengo como esta parte de diseñadores que siento que se van mucho a un nicho, ¿no? Que hablemos de la Roma, Condesa, Polanco, y un nicho que en México yo no sé qué tan grande es, ¿no? Porque son... Pues si, si tú tuvieras el porcentaje de esas colonias, pues es, es mínimo, ¿no? Porque tenemos muchas más colonias en México, muchas más provincias. Y de repente está esta otra moda que es, hablemos de casos como Cuidado con el Perro, ¿no? Estas marcas masivas que al final son hechas en México, ¿no? Pero al final tal vez van para otro sector, pero de repente crecen muchísimo. Y, y de repente marcas mexicanas que también eh, agarran un corner en el Palacio o un córner en Saks ¿no? Eh, yo de repente siento que hay como, como un quiebre en, en la moda, ¿no? Como nosotros somos diseñadores, somos Fashion Week, este es nuestro nicho. Yo, soy de, o sea, yo sé que para todo tiene que haber, pero yo siento de repente como si hubiera una ruptura ahí. ¿Tú cómo visualizas esta parte de la industria? ¿Crees que debería de haber como una, un mejor amalgamiento, digamos, ¿en qué? Porque luego hay quienes dicen, no, pues los, los que te ofrecen como los textiles, ¿no? Como si todos estuviéramos peleados. Por una parte están los creativos, es bien difícil llegar a los textiles, los modelos de negocio no te los enseñan. O sea, ¿tú cómo crees que podría haber como una mayor sinergia en esta industria para que tal vez creciera? Porque yo creo que eso la haría fuerte, ¿no?
0: Mira, yo creo que una de las cosas que... Y una de las cosas que logró que Colombia creciera, y, y por eso a mí me, me encanta Colombia como un ejemplo, es que Colombia se vio inmerso en una, en una crisis económica de las que nosotros hemos tenido cientos, ¿no? Cerró fronteras y no les quedó más que producir lo que había en ese país, ¿sabes? Entonces, lo que se generó, lejos de una escasez, ¿no? Eh, fue una abundancia, una abundancia de talentos, claro ellos tienen más tiempo con escuelas de moda, pero eso no significa necesariamente que lo indique todo porque tienen insumos, nosotros tenemos insumos por ejemplo muy buenos de algodón, ¿no? Producimos muy buena popelina, gabardina, este, mezclilla. Pero cuando se trata de otro tipo de, de prendas, no muchas, la verdad. Por ejemplo, hay una fábrica que conozco yo que, que hace terciopelos y panas, porque es algodón, al fin y al cabo. Pero es una fábrica, curiosamente, colombiana aquí en México. Eh, pero no hay una fábrica de zippers, de botones, de todo eso viene del extranjero. Y entonces eso, pues, te acrecenta tu precio y tu complicación de resurtir, ¿no? Y... Y te deja con muy pocas posibilidades de, por ejemplo, comprar un estampado. Porque si te dicen, oye, sí, tienes que estampar 1,500 metros, pues estás frito, no lo vas a hacer. Y, y si tú quieres compartir parte de eso y te sale que Benito Santos o, o Raquel Orozco, todas estas personas tienen ese mismo pedazo, pues ya te quedas sin exclusividad. En fin, es, es bien complejo. Entonces, creo yo que una de las cosas importantes que debería de notar el gobierno eh, y no estoy hablando nada más de esta cuarta transformación, que no lo va a notar, es obvio que no lo va a notar, pero las anteriores, en donde había un poquito más de apoyo al negocio y apoyo a los industriales, etc., es que la moda trae mucho dinero. Trae una derrama de dinero importante. Primero, porque todos nos vestimos. Segundo, porque trae muchos puestos de trabajo, ¿no? Desde el nuestro, el tuyo y el mío, que estamos en la parte editorial, hasta la gente que está confeccionando, cociendo, cortando, comprando, vendiendo, eh, fabricando zippers, lo que fuera. Hasta la derrama económica inmensa que hay por el turismo de moda, que aquí se ha visto sin ningún interés, ¿no? Más interés le han puesto a la parte culinaria, que a nuestra parte de moda, cuando realmente la parte de moda ha sido siempre muy efectiva para vender, ¿no? La joyería mexicana siempre se ha vendido bien y se ha vendido bien para los extranjeros mexicanos y solamente tienes que pasear por el aeropuerto para darte cuenta la cantidad de joyerías que hay ahí. Pero, ¿por qué no tener ropa también disponible ahí? Y, y no hay cero, cero. O sea, no hay nunca un apoyo, nunca un... Y, y por más que hay una cámara, etcétera, no tienen realmente un apoyo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? El apoyo y el, la, la posibilidad de producir insumos mexicanos. Ahora, ¿qué sucede cuando tú tienes una marca eh, de, digamos, muchas variedades de mezclillas o de gabardinas o de popelinas o de mantas y de tela de camiseta que todo es algodón y se podría hacer aquí? Tú te esperarías, Johnny, no sé tú, pero yo me esperaría a que conociéramos tú y yo cinco marcas de jeans espectaculares mexicanos que gracias es que yo deseo tener, yo no conozco ninguna, ¿tú sí? No. A ver, ¿por qué nadie hace mezclilla? Todos se fabrican los los pantalones de mezclilla para todo el mundo se fabrican aquí, ¿por qué nadie ha hecho más pantalones de mezclilla? 100%. Vestidos de mezclilla, faldas de mezclilla, eh, bolsas de mezclilla, zapatos de mezclilla, no se hacen. Entonces, no solamente es falta de insumos, que cuando tenemos los insumos tampoco los aprovechamos. Entonces, estoy perdida, porque lo que parece que tiene el diseñador mexicano es interés en tener alfombra roja, eh, un desfile de Modern Fashion Week, pero no está haciendo un negocio que sea para nosotros atractivo como consumidores.
1: Sí, claro. Qué, qué, ¡Qué interesante, Lucy! Y, 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 por ejemplo, cuando tú ves... A mí me ha pasado, ¿no? Que de repente veo en marcas de, de mezclilla de, de las más conocidas a nivel internacional y siempre veo en etiquetas o muchas veces hecho en México, ¿no? Y ahorita que, que me dices eso, caigo en cuenta qué tanto yo como consumidor sería... No que sea bueno o malo, porque no lo quiero como encasillar a... Dime si es bueno o si es malo, ¿no? Pero... Cuando tú ves esta etiqueta en una marca que claramente no es mexicana, pero es una marca internacional muy importante, pero ves hecho en México, ¿si ¿sí estás apoyando a México, aunque sea sí, indirectamente o no? Creo que esa de repente es duda, porque hasta me ha pasado, ¿no? Gente de mi familia luego ve, sí, pero mira, es hecho en México, ¿no? Y lo compras, pero la marca o sea, no es de aquí, o sea, para nada. O sea, ¿eso qué tanto apoya a México directa, indirectamente? Podría pero ser medio bueno. Obvio.
0: Johnny, porque tú estás produciendo, entonces es básicamente mano de obra sí si la estás manteniendo, ¿no? Entonces, mientras el maquilero gane dinero, pues hay gente que está ganando dinero y hay gente que está obteniendo para sus familias recursos de los jeans que te estás comprando. No obstante, tú estás pagando unos jeans que se, que se hicieron aquí y se fueron, y luego regresaron. Y luego, ¿qué crees? Los estás pagando con el impuesto de ida y de vuelta,
1: ¿no? Oye, Lucy, y un poquito para para comenzar a abordar otras cosas, me gustaría saber también, eh, para que tal vez no te sientas como en la encrucijada de, Lucy, ¿cuáles son tus marcas mexicanas favoritas? Y que alguien pudiera tener sentimientos. Pero me gustaría saber tú eh, qué marcas... Eh, para ti o diseñadores, marcas, diseñadores del rubro que tú quieras en moda, no tanto que digas, ah, me encanta, ¿no? A nivel personal como tan subjetivo, sino siendo más objetivo, ¿cuáles has visto con un crecimiento importante en esta industria? No que, que es Porque sabemos que hay mil obstáculos en esta, en esta industria en México para ser diseñador, pero ¿cuáles crees que, que, que llevan dentro de tu trayectoria y que con lo que tú has crecido en moda que digas, creo que estas marcas o diseñadores tienen un crecimiento importante.
0: Pues fíjate que yo eh, soy de la idea de que las amigas que yo tengo, o las eh, o yo misma, ¿no? De pronto deseo. Hay algunas marcas que para mí son muy deseables, como Carlos Pineda, me gusta mucho. Eh, me gusta eh, lo que hace Chris Goyri, me gusta lo que hace Raquel Orozco, muy diferente, ¿no? a lo que normalmente hemos visto. Eh, hay, hay personas, por ejemplo, yo tengo hoy por hoy mucha relación con, con Gerardo Torres, que es un diseñador yucateco que hace ropa con, un, con una calidad realmente espectacular y se dedicaba antes a hacer ropa más a la medida y ahorita está haciendo Ready to Wear y estoy muy contenta con su patronaje, o sea, me ha prestado ropa, por ejemplo, para mi canal de YouTube, usé uh -huh. tres, tres episodios ropa de él, porque me sentí como que poderosa, ¿sabes? Me gustó mucho. Eh, y, y luego me gustan cosas, por supuesto, y yo oigo que a mucha gente a mi alrededor les gustan cosas de, de Benito Santos... De José Sánchez en la parte de cuero. Eh, hay, hay bolsas bien lindas de, de muchas marcas, las de Shubiluna, por ejemplo. Hay marcas así que, que tengo yo, pues yo cada vez tengo más ropa mexicana, pero que, pero yo no soy necesariamente de comprar todo pa, de diseñadores ¿eh? Yo también compro en mercados y compro, como te digo, voy pasando y si es oaxaqueña, si es eh, voy comprando un poco de todo, trato de que a donde vaya yo compre algo mexicano, especialmente hoy, ¿sabes, Joni? Porque yo siento que hoy más que nunca lo necesitamos. Y déjame aprovechar este espacio para pedirles que se unan a un reto que estamos haciendo una amiga y yo, Ana Checa y yo, eh, el año pasado, cuando estaba todo lo de la pandemia. Tú te acordarás que al principio de la pandemia la gente estaba muy ociosa y te mandaba retos de todo, ¿no? Sí. Pon tres fotos tuyas en blanco y negro, pon tus cinco mejores viajes, pon no sé qué. Y yo la verdad es que no me encantan los retos, entonces yo como que dejaba pasar y pasar. Y un día hablando ella y yo dijimos, ¿y por qué no hacemos un reto a favor de la moda nacional? Entonces nos inventamos este reto que se llama Semana de la Moda Nacional. Y entonces el chiste es que una semana haya mucho ruido de marcas nacionales. Y la manera que se nos ocurrió es que yo, Lucy, te reto a ti, Johnny y a cuatro personas más, subo una foto y les digo, pues esta, este me lo hizo fulanita, este me lo hizo sutanito ¿no? O sea, marcando las marcas que llevo para exponerlas y que las vean las personas que normalmente me sigue. Pero a ti te tagueo junto con cuatro personas para que subas tres fotos mostrando moda nacional, etiquetándola, por supuesto, y que tú mismo retes a cinco personas más por cada foto. Es decir, que al final de tu semana 15 personas se queden con la enmienda de tener pues, eh, que hacer algo para la moda nacional. Y el punto es que si todo esto fuera realmente cooperativo, eh, nosotros tuviéramos no solamente una semana, unas tres, cuatro semanas llenas de moda nacional. Y que yo con, puedo conocer una marca de jeans que tú desconoces y que ahorita que tú y yo dijimos que no conocemos ninguna, a lo mejor alguien nos va a sacar unos jeans y nos va a dar a conocer una. Ese es, me parece, un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, eh, mi, nuestro problema más grande la semana, la, el año pasado que lo hicimos, es que muchas personas, y te estoy hablando de personas que están en nuestro ámbito de la industria nacional, no tienen para sacar tres fotos de moda nacional, ¿sabes? Y eso sí, para que veas, es muy
1: frustrante. Eh, cuenta, para empezar, con que yo, de, yo voy a ser el primero en seguir este reto. Claramente lo, lo, lo vamos a compartir con la audiencia porque sí se me hace interesantísimo eso, ¿no? De, de poder, creo que eso que dices es bien importante y qué bueno que lo mencionas, agarrar las redes a favor de esta industria, ¿no? O sea, no sé, o sea, ahorita que decías, hasta se me ocurría un baile de estos famosos que hacen en TikTok y van saliendo texto, ya sabes, para ir también como recomendando tus marcas mexicanas. O sea, creo que hay tantas cosas que, que pudiéramos hacer los que estamos en esta industria que nos hacen falta por hacer para justo impulsar eso, ¿no? Porque tal vez yo no hago ropa, tal vez yo no soy diseñador, pero el hecho de que la industria de la moda Crezca y haya un mayor flujo económico para bien, todos vamos a salir beneficiados, ¿no? En la postura en la que estemos. Entonces, al final creo que luego no nos damos cuenta de eso, ¿no? Creo que luego pasa que, que ah, no sé si escribes moda o luego pasa si, por ejemplo, los que hacen vestuario, ¿no? Tal vez que también luego no, no sabemos tanto, no sé, de los que hacen vestuario para películas mexicanas, pero en sí todos estamos unidos directa o indirectamente y el hecho de que les vaya bien, pues nos va bien a todos, ¿no? Y... Sí, y me gustaría preguntarte si tú recuerdas, sabes, porque no sé cuándo haya sido, ¿cuál fue tu primera compra de o sea, de, de algún producto mexicano, ya sea más étnico, como lo mencionabas, por decirlo de una forma, o de algún diseñador? ¿Recuerdas o alguna que digas, a esta le guardo especial cariño por esta razón?
0: Fíjate que yo... De chica, bueno, mi mamá era de Mérida y de chica okay. yo siempre estaba pidiendo las cosas de filigrana. Siempre me gustó y me sigue gustando muchísimo la filigrana yucateca. Eh, me compraban mis, mis bolsas de nequín. O sea que desde chica tengo una, una parte que me gustaba, ¿sabes? Ya más grande, pues claro, trabajé en, en Vogue, haz de cuenta, mi primer trabajo fue en Vogue. Yo usé mucho de la ropa que yo diseñé, ¿no? Yo misma usaba la ropa mía. Pero, pero ya trabajando en Vogue, me gustaba muchísimo Carlo de Miqueli, eh, Wanda Meiro, uh -huh. eco de Miqueli. O sea, me fascinaban. Y, uh -huh. y es una pena porque Carlo que era lo que más me gustaba, no me alcanzaba porque era caro, pero uh -huh. sobre todo era para unas siluetas de personas muy altas, ¿no? No estaba hecha para una chaparrita como yo. Y... Keiko, en cambio, era un poquito más versátil y Wanda Meiro era espectacular. Y Aka Joe, no sé si han oído, porque creo claro. que Aka Joe era una marca que todos deseábamos. Sexy Jeans era una marca que todos sí. deseábamos. Eh, nos, fíjate, en ese momento sí había un par de marcas que tú decías, sí, sí, quiero eso, ¿no? Y, y cuando Carlo de y vendía para Palacio Hierro, tú morías por comprar... El Sácula, ¿no? Y, y estaban al, al parejo de las otras marcas. Y tristemente perdimos a los de Micheli. Y es una pena porque eran buenísimos. En mi época, eh, Michel Domit también era espectacular. Claro,
1: es que... Ahora
0: tristemente, no sé qué ha pasado con su diseño, pero está muy pasado. Su diseño no viene mucho en tendencia y así pero la, la parte era espectacular y, y, y digo, consumíamos las bolsas de Aries, que era, eh, o sea, claro, quizás no yo, pero mi mamá, ¿no? Se compraba su bolsa de Aries y se sentía como si fuera una bolsa de, de Cartier, ¿sabes? Este, era interesante que había unas cuantas marcas, eh, pero bueno, sí, sí me acuerdo y por supuesto que las viví con mucho gusto. Y hoy por hoy creo que, pues que, aunque no tengamos mucho, casi todo el mundo tenemos algo de Daniel Espinosa o de Pineda Cobalín, que son negocios que han realmente han frutiferado y que yo admiro, ¿no? Porque más allá de lo que, que valga la pena su mercancía, que, que en, en muchos casos eh, pueden pensar, por ejemplo, a Pineda se les ha Pineda Cobalín se les ha criticado de, de que se hacen las cosas estampadas y no... Los, los artesanos no ganan y yo sé, también es hay que reconocer cuando hay un buen negocio y cuando hay una buena idea. Y de verdad, los mexicanos tenemos que aprender a aplaudir a nuestros mexicanos, no a, a tratar de
1: tirarnos para ver quién se cae primero, ¿no? Que muchas gracias, Lucy, por, por, como por todo este punto de vista, de verdad, que, que enriquecedor es. Y, y, y ya para, para finalizar, a mí me gustaría, eh, como tal vez escuchar de tu parte... ¿qué consejo, comentario tú le darías a, 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 a los diseñadores, ¿no? tanto los que ya están en el proceso como los que quieren? ¿no? Como, ¿qué, qué, ¿En qué se enfoquen? ¿Qué, qué les aconsejarías? ¿Qué tendrían que, que informarse más? ¿Cuál sería el consejo?
0: Mira, mi consejo sería que la primera cosa es, es que ustedes traten de cooperar entre ustedes. no eh, Creo yo que la verdad es que la cooperación, por ejemplo, de una mente de negocios con una mente creativa puede ser genial. Y que nosotros no, no seamos tan soberbios de pensar a yo sé, y porque sé de moda, pues yo puedo hacer mi negocio y voy a determinar mi precio y, y cuánto, me, cuál es mi marketing. No, cooperemos. A lo mejor un colectivo de, de diseñadores puede pagar a un buen este, community manager, a un buen eh, contador, a, o sea, que, que se unan y hagan, de verdad, hagan, hagan equipo, ¿no? Yo creo. La otra, y, y no es nada despreciable, es que ustedes también se apoyen de los medios. Eh, nosotros en los medios tenemos experiencia, tenemos capacidad de hacer deseables las cosas, y no desdeñen eso, por un desfile. Yo sé que todo el mundo desea desfilar en Nueva York y en París y en Dubái y, y, y aplaudo que ustedes tengan ambición. Lo que no aplaudo es que tengan ambición antes que calidad o antes que distribución o antes que, ¿sabes? Que propuestas real. Eso es lo que no aplaudo. Y la mayor parte de las veces eso es lo que sucede. La gente de verdad se, se endroga con 350 mil dólares para un desfile donde quizá no haya nadie que importe que vaya a haber, no hay, no hay periodistas, no hay compradores, etc. Entonces, yo, yo les diría, en lugar de engolosinarse por allá, traten de establecer un buen negocio. Un negocio que venda y que tenga la calidad y la propuesta y después, entonces, búsquense dónde desfilar. Pero no al revés. Y sí, y sin duda, pues busquen una parte que tenga este medio para dar al negocio dinero un negocio que es autosustentable realmente es mejor negocio que un negocio que tenga una buena idea.
1: Y, pues, muchas gracias por, por este tiempo que, que nos brindas, por esta entrevista y por este conocimiento tuyo tan enriquecedor, de verdad. Toda nuestra audiencia lo va a agradecer mucho porque creo que nos hace falta demasiado. Pero muchas gracias, gracias Lucy.
0: No, gracias a ustedes, a, a su revista. Les deseo muchísima suerte. Yo, eh, yo también tengo un proyecto nuevo que, que es un canal de YouTube, los invito a que lo conozcan, se llama Crea tu Poder con Lucy Lara y es un, una especie de, de, de revista, pero en YouTube. Este, y también me gustaría que se unieran al reto, este reto que se llama Semana de la Moda Nacional, que correrá en septiembre, justamente por lo que tú decías, porque todos queremos sentirnos patriotas, del 12 al 18. El 12, que es un domingo, por favor suban su primera foto y taguen a cinco personas y luego repitan a la mitad de la semana y antes del 18 vuelvan a subir su tercera foto. 15 personas etiquetadas, muchas marcas que compartir y todos saldremos ganando.
1: Gracias, gracias Lucy, cuenta con que estaremos siguiendo tu canal y por supuesto que todo el equipo de Perchamagas y vamos a estar cumpliendo ese gran reto.